0: Var var vi nu igen? Martin Enlund, chief här på Nordea. Smörjer du dina fötter, Martin, med någon form av fet salva? Det är viktigt att ta hand om sina fötter så här i juletid. Jag vill jag, bara upplysa dig om det.
1: Tack Henrik, jag uppskattar detta. Jag, jag vill bara säga liksom att tror du att Obi-Wan Knodi smörjer sina fötter? Och där har du nog svaret. Ja, jag vet. Ja. Jag tar inte hand om mig själv Nej. på Okej. det sätt som man kanske borde för att vara en sann metrosexuell.
0: Men det var inte det vi skulle prata om. Var det inte? Nej. Nej. Det är snart jul. Och i juletider så innefinner sig någon form av undantagstillstånd. Vi har frosseri och överdåd och distraktion och normala konventioner och beteenden checkar ut. Riksbanken verkar ha använt sig av någon form av undantagstillstånd tagstillstånd när de igår höjde styrräntan till noll. De frångick sin konvention, sin egen reaktionsfunktion- i termer av att konjunktur och konjunkturutsikter- är det som avgör räntan. Vad var det för tvångstanke som fick dem att höja räntan till noll- efter att ha varit förslavade under sitt inflationsmål- så hanterar de plötsligt sitt penningpolitiska mandat- som om att det vore en total frihet att göra precis vad de vill- skit sak samma var ekonomin signalerar vart konjunkturen är på väg. Vad säger du om det här? Vad, vad var Riksbankens, hur ser du på Riksbankens räntebesked igår? Vad, får, vad fick det för konsekvenser? Vad kommer det få för konsekvenser? Vad säger du om framtiden för kronans svenska räntor? Du får lägga ut texten precis hur du vill Martin. Oj, en hel bombmatta med Jaha. frågor så här i sena december när man
1: sitter och är jäst av julglögg och annat mumsigt. Um, Riksbanken då Man kan väl säga att ibland När jag vaknar om nätterna Så funderar jag lite på om Vi lever som om Sverige är en dröm En lek eller ett kanske experiment uh, Och det här gäller ju också Applicerbart på Riksbanken man, man, Vad är det som pågår? Det är någon slags drömlik tillstånd Man februar fram Och ingen förstår någonting uh, Men äntligen hände det helt enkelt Den här veckan då i december Riksbanken har höjt räntan till noll Ingen begriper varför de gjorde det, givet som du säger Henrik, fallande tillväxt, fallande inflationsförväntningarna, stigande arbetslöshet och då fortsatt oerhörda svårigheter för Ingves och hans glada gäng att få upp inflationen till det här eh, ja, påhittade inflationsmålet om 2%. Men man levererade till slut och alla har ju dragit slutsatsen att det är någonting med den här minus som Riksbanken har bestämt sig för att man inte gillar längre. Och min gissning är väl att man har känt av vad ska man säga, trycket från allsköns debattörer och andra att äh, men det är nog dags att sluta med minus. Så man höjer egentligen bara av en PR-åtgärd och svårigheten för Riksbanken att motivera varför man gör som man gör det är nog för att de inte riktigt kan det. De, vill, de kan inte riktigt visa korten för då hamnar de i ett väldigt svårt läge om de skulle känna att de behöver sänka igen. Så det är nog en ren PR-höjning de har klämt ur sig nu i december.
0: För de försöker motivera det med konjunkturen. Ja, du men så det, det där är ju. Igår.
1: Det är ju bara snömos, alltihopa, ursäkta. Men. Det finns ingen som tror att det här är konjunkturellt motiverat, givet hur Riksbanken historiskt sett har agerat. Nu riskerar vi ganska hög sannolikhet att vi går in i en lågkonjunktur. Och att Riksbanken höjer för att vi ska gå in i en lågkonjunktur känns ju ganska knepigt. Det här är lite vad som andas om man lägger k-barometen mot RU-indikatorn. Är resursutnyttjandet i Sverige som Riksbanken brukar fokusera på. Så det här har nog inte någonting med konjunkturen att göra. Men bara då för att gå in lite på det här med det drömlika tillståndet eller madrömslika tillståndet som, som finns på sätt och vis här i Sverige och svenska finansiella marknader um, för, att, för att förklara då lite om hur, hur svårt det är att förstå Riksbanken um, så tänkte jag bara redogöra lite för en analys jag publicerade i höstas uh, vill ni läsa den så är det bara att googla tankar till kaffet så kan ni klicka er fram till saker som är någorlunda begripliga förhoppa, hoppas jag men jag blev så arg efter oktober månads räntebesked från Ingves. Så jag bestämde mig för att se det här presskonferensen flera gånger. Och det här är någon form av självskadebeteende. Det är ingenting normalt att bestämma sig för det här, speciellt inte om man blivit arg. Men jag tyckte att, att han körde med en hel del språkliga dimridåer, så då vill jag redovisa detta. Um, så jag satt ju då och tittade på den här presskonferensen flera gånger och jag tog tidsstämplar och jag skrev av, gjorde transkriptioner som det heter så förnämligt. Och Ingves sa så här, att räntehöjningen som vi ska göra i december, den kommer strama åt penningpolitiken. Han sa samtidigt att räntehöjningen vi ska göra i december, den kommer inte strama åt penningpolitiken. Han sa också att negativa räntor var inget speciellt, minus spelar ingen roll, plus det är förändringen som spelar roll av räntan. Men så läste man en penningpolitiska rapporten och den sa att minus kan ge, minusräntor kan ge negativa effekter. Så Riksbanken säger mot sig själva på fler sätt än ett och sen förväntar de sig att de ska bli förstådda. Någonstans här har vi ett problem. Mm.
0: Jag förstår dig. Absolut. Visst är det så. Eh, vad blev effekten på i marknaden då när det här beskedet kom? Det var ju ganska väl diskonterat som det heter. Det vill säga att Marknaden hade förstått att det skulle bli en höjning och ränterörelsen och kronrörelsen var tämligen ringa. Oerhört modesta ja. får man väl säga. Men det är ju den korta räntan i Sverige, Du vill säga reporäntan som är noll. De längre räntorna. Alla långa statsräntor fram till tioårspunkten
1: på gillkurvan är fortsatt minus. Fram till tioårspunkten är faktiskt lite positiv. Men, men så vi har ju alltså inte lämnat minusränteregimen även om Riksbanken har höjt räntan till noll. Och då frågar ni där ute i, i stugorna när ni sitter och surplar på glöggen. Men varför alls stats, om, om styrräntan är noll inte kan väl... Statsräntorna var lägre Jo, det är de för att Riksbanken har köpt sönder Hela den svenska statsobligationsmarknaden Så det råder otroliga bristpremier På olika statsobligationer Så jag har fortsatt mycket minus på räntekurvan Och det kommer ligga kvar ganska länge Om Riksbanken inte bestämmer sig för att höja ännu mycket mer Eller sluta med sina QE-program Sluta med den penningpolitiska Jakobinismen Skulle man kunna säga ja, alltså... om, man vill, om man vill göra sig själv märkvärdig Men det vill ju inte jag
0: Eh, nej det vill du absolut aldrig Martin eh, Jag skrev precis en publikation Som heter Navigator Den kan ni också gå in på oh, googla. Och, hitta, precis och googla den och jag, eh, Det var ett räntavsnitt Och jag kallade det för Gör ränteleken Och eh, det jag säger där är att Det är centralbankerna som definierar Spelreglerna För hur den här leken går till väga Och det har ingenting att göra egentligen Med faktiska ekonomiska förutsättningar eh, och i grunden så säger jag att det här har att göra med att Riksbanken eller centralbankerna har ett binärt förhållande till sina inflationsmål på 2% det, det är ett mål som är som en dinosaurie Dinosaurier är lika relevant som ommaskinen eller manuella telefonväxlar eh, men på det här sättet har Riksbanken definierat den här gömma ränteleken alltså i den korta delen av avkastningskurvan det vill säga räntekurvan så cementerar man sina krisräntor vidare det vill säga man har 0 eller minus eller man har 0,25 eller 0,50 eller vad det nu handlar om och då pratar jag om centralbanker i stort och tittar man på penningpolitikens järngrepp en bit ut på kurvan det vill säga kanske från tre år till fem år- så sker det genom centralbankernas så kallade forward guidance- det vill säga räntebanorna som de kommunicerar. Och i den längre delen av kurvan så är det centralbankernas QE-program- precis som du beskriver där Martin som pressar ner räntenivåerna. Det är som en flock nuer som dammsuger vatten på grästrån. Det finns inga obligationer att handla längre i, är om... i Sverige. Men det
1: bara en följdfråga. Bara att säga,
0: att då har vi ju ingen marknadvärd namnet. Vi har inga frihetsgrader- eller frihetsgraderna är helt enkelt extremt beskurna. Och så låtsas vi att, eller Riksbanken låtsas och vi tvingas lossas som om att vi har att göra med friaktörers rationella val och att det faktiskt är ekonomin som har landat avkastningskurvans utseende. Och det här är ju det, här är ju det som har definierat i synnerhet det här året, Martin. När vi har haft en... En ekonomi som, där makroekonomin har varit en, en stor besvikelse samtidigt som börsen har avkastat 25% procent. och jag lämnar över till dig. Vad är skälet till att det har blivit på det här viset? Vad är din analys av att risk assets har performat så väl? Trots att vi har en riktigt, riktigt sunk i makromiljö.
1: Jag vill egentligen ställa följdfrågor huruvida gnuer äter buffelgräs eller inte. För det är någonting jag nyligen blivit äh, fått en lektion i. Buffelgräsets äh, kulinariska egenskaper. Och men gissa, äh, du
0: har druckit vodka.
1: Det var någonting med, någonting med buffelgräs i. Om det var vatten eller något starkare vill jag lämna till lyssnarna att fundera på. Äh, jag vill ju säga då att det inte bara det här året som har varit... Knasigt, utan den här finansiella repressionen som Henrik pratar om centralbankerna som manipulerar en del av den andra. Det är klart att det påverkar varenda finansiellt tillgångspris där ute och därför har oerhörda ja, konsekvenser för hur ekonomierna fungerar. En kollega till oss pratade nyligen om hur, det, hur hans dotter hade kommit tillbaka från skolan och ställde frågan, det här med blandekonomi... Uh, som då är en del som är marknadsekonomin och en del som är statligt styrd ekonomi. Är det centralbankerna som är den planekonomin i det hela, i en blandekonomin? Och så är det ju. Vi har sex stycken människor som sitter i, i ett rum, går omkring i sina korridorer med några hundra stycken doktorer. Som bestämmer landets viktigaste priser. Det här är ju planekonomi. Det ska man ha med sig. Och det är ju inte så att Sverige är unikt förstås, utan det här är det sätt som penningpolitik har bedrivits nu en ganska lång tid. Det är väl snart hundra år om man summerar det, eh, summerar det hela. Eh, men det är inte bara centralbankerna som är inne och pillar runt i och gör med, kommer med planekonomiska ingrepp, utan man ska också ta med sig att reglerarna, speciellt de sista tio åren, tio åren de har annat oerhört morgonluft och sjösatt olika regler som gör att man måste köpa massor massa statsobligationer som pensionsförvaltare till exempel även om man inte vill. Och det gör ju då att statsobligationsräntorna blir mycket, mycket lägre. Och det är klart att det här är en viktig drivkraft för varför. Börsvärderingen ser ut som ni gör. Det är att räntevärderingen ser ut som ni gör. Så allting är ju någon slags... Ja, vissa har ju tänkt att det här är en alltingbubbla som man håller på att bygga. Um, och det går ju att om det är eller inte Men det är ett intressant koncept i alla fall Att varenda pris är manipulerat av centralbanker Och reglerar um, för allas bästa, bästa Förstås Och det här året vi har bakom oss nu Ser ju ut att ha gett mer än 25% På amerikanska börsen i dollar Och dollarn har ju gått som ett skott Till exempel jämfört med den svenska kronan Och dessa 25-30% då i S&P 500 är oaktat Utdelningar En fantastisk börsavkastning vi har haft om man då försöker vara lite positiv, vilket vi sällan brukar vara i denna bloggpodd, så kan man ju säga att, att det som vanligtvis händer efter ett sånt här kanonår på börsen är att börsen fortsätter att stiga med i snitt 12%. Vi i finanskretsar brukar prata om Greenspan-eran och den handlar då om den här lilla jordaliknande varelsen som fick kontroll över Feds, USA centralbank 1987 och sen dess så har Fed alltid sänkt räntan kört in QE så fort börsen faller lite så det kallar vi Greenspan-eran den inleddes 1987 och sen Greenspan-eran brukar börsen ge 12% om den har gett mer än 25% året innan så det kanske är något sånt man ska ställa in sig på sen har vi också sett att global Global konjunktur visar lite livskraft sen i juli. Globalt inköpschefsindex har börjat stiga lite. Och om det nu är så att en riktig återhämtning på gång. Ja då brukar börsen också stiga. Och det är ju det här då som hela världens investerarkollektiv har tagit intryck av. Och varenda människa sitter ju fullaldad i sina portföljer snart. Mm. Så positioneringen som man säger brukar börja bli väldigt stretchad. Värderingen på många sätt ser också ganska stretchad ut.
0: Um, Men vad är, spelar det någon roll? Värderingar är det ett begrepp som man ens använder idag, eftersom man hela tiden tittar på alternativavkastningen och minusräntor, så, så som du beskriver. Vi har ju varit inne på det här förut, och i någon tänkt värld, om, om räntorna skulle vara
1: minus för evigt, så blir ju allting som avkastar positivt oändligt mycket värre. Ja. Så det har ju spelat, uppenbarligen så har värderingen spelat väldigt liten roll det här året. Och det är väl en risk att det inte kommer spela någon roll nästa år heller. Men det betyder ju också då att någonstans så bygger ju centralbankerna en bubbla. Mm. Om nu inte om nu
0: ränteläget någon gång kommer normaliseras. På det temat är det ju helt fantastiskt. Du vet ju att Paul Volcker, den gamla amerikanska centralbankschefen, han som tämde inflationen i mitten på 1980-talet han gick till de sälja jaktmarkerna här eh, i förra veckan tror jag. Och han, eller alla, alla står ju i kö för att berätta sin volker -historia. Alla vill hylla honom, in ja. Kollegor och före detta kollegor eller ekonomijournalister. Och han förtjänar sig att hyllas på många sätt. Eh, men när man tittar på vad hans sista stora opus var- som han skrev och tänkte, vad var hans sista stora tankar innan han lämnade in- Eh, och vi har nämnt det här tidigare i den här podden, men jag vill ändå lyfta fram det. Eftersom det var han som formulerade inflationsmålet i mitten på 80-talet tillsammans med centralbanken på Nya Zeeland. Eh, så säger han i sin, i sin bok och i en artikel som man kan läsa och hitta på Bloomberg, eller han slaktar helt enkelt det sättet som penningpolitiken bedrivs på idag och det här med inflationsmålet han, han, han såg det jämst med fotknällarna. och eh, naturligtvis han berättade om hur inflationsmålets nivå snubblades fram det fanns ingen empiri bakom det fanns ingen vetenskap bakom utan det, det var bara någonting som man hävde fram och, eh, och hans slutsats var ju att det var aldrig tänkt att det skulle användas på det här viset det tycker jag är tämligen intressant för att det är ju det är ju 2% inflationsmålet om vi nu ska titta på kronan. Det har ju varit den här kronmördarmaskinen. Riksbanken strävan efter att uppnå 2% som är fullständigt omöjligt eftersom alla varor som produceras i Kina som vi importerar in i vår KPI-korg, ja, de växer inte med 2% per, per år. Och så leder det till skuldsättning hos privata hushåll. Och det är svårt att cetera, få inflationen
1: när vi delar arbetsmarknaden med Sydostasien som jag varit inne på förut. Ja, jag kom nyligen i kontakt med en byggfirma nära där jag bor och det visar sig att den byggfirman anställer bara asiater. Den hette till och med någonting sånt, att Asian Building och sånt där. De anställer ja. bara asiater, burmeser och thailändare för att de är billiga. Så svenska byggarbetare i den mån det finns några sådana, de löner konkurrerar alltså med burmesiska byggarbetare. Arbetskraften har blivit
0: en commodity. Men det var ju det som var poängen med eh, Paul Wolkers, eh, som, som sagt var sista opus. Det var att penningpolitik handlar bara om ett gott omdöme, ingenting annat. Försök inte räkna på det i matematiska modeller och, och göra en vetenskap kring det. För det jo. funkar det inte. Det finns inga där.
1: tecken på om, om, omtag där dock om man tittar rent globalt. Utan man är fast i samma övermatematiserade modelltroende eh, regim kan man säga. Sen vill jag ju då kanske oartigt ta med men jag brukar vara oartig eh, det handlar om folker ja han var en duktig tjänsteman och nu tar han bladet från munnen i slutet av sin karriär får man väl säga då. Men hans hans batalj med inflationen sent 70-tal, speciellt tidigt 80-tal som han vann till slut det var ju också inledningen av en era man kan inte säga att den nyliberala eran inleddes där på 1980-talets början, när kapitalet till slut tog makten till fullo över eh, arbetet helt enkelt, maktrelationen arbete-kapital, försköts något oerhört och folket var ju instrumentell i att iscensätta det där så, min fundering här har varit att när man tittar tillbaka lite... På, jag hade någon presentation där jag pratade om att eh, makroekonomins tidevarv, den tog slut 2005 ungefär. Och Med det menade jag, fram till 2005-2006 så hade vi inga regleringar. Man brydde sig inte så mycket om centralbanken. Utan allting var bara fyra kapitalsömmar som åkte hit och dit och gjorde sina grejer. Och det var ju en era som inleddes av Folker, Thatcher och Reagan- mm. Så min fundering nu och har varit ett tag att vi står ju inför någon slags bryt, bryt, brytpunkt eller brytningstid globalt tror jag. Och frågan är om inte Trump och Johnson reflekterar, speglar ett annat skifte som har börjat i västvärlden åtminstone mm. i
0: stort. Jag har ju alltid sagt att globaliseringen, är det vi upplever nu är ett hack i kurvan globaliseringen kommer fortsätta. Men jag är nog benägen att tänka om kring det. Det ser faktiskt ut jag vet att vi
1: har pratat om det här i podden ja. Men jag har tyckt att du har varit ute och seglat Så jag är ja, mitt läge nu ja.
0: Men om vi Så här, nå någonting som har hänt i marknaden På senare tid eh, Som är tämligen signifikant Kronan stärks med 50 jämfört med De 10,93 som Eurocek Printade 9, 9 oktober eller vad det var Vi är nere på 10,45 nu Vad är din tolkning Av eh, den
1: eh, rörelsen? Man måste välkomna Riksbankens räntebesked att höja räntan till noll. Det är totalt kronpositivt. Vi tänker oss fortfarande att det finns så mycket negativa globala och inhemska drivkrafter som motiverar en fortsatt svag krona. Men vi, har inte riktigt, vi var inte riktigt med på den här rörelsen från 10,90 till 10,45 eller vad det nu har blivit. Vi trodde väl att kronan skulle stanna tidigare än 10,45. Men ibland har man fel, och vi är fortsatt väldigt skeptiska till kronan, just av globala skäl. Riksbanken fortsätter att bygga sin balansräkning, man har alltså någon slags QE-program, man köper allt som rör sig, och det här riskerar att skapa flöden som underminerar kronan. Vi är fortsatt i global konjunktur, amerikansk konjunktur, europeisk konjunktur, och det brukar vara en miljö som är ganska
0: dålig för kronan. att. Ja. Jag brukar ofta lyfta fram arvet. Vi har en 45-årig devalveringstrend jo. i kronan. Och så länge vi inte ändrar på vårt beteende så varför, varför ska den här trenden nu upphöra? Jag skrev en, eh, en Trude idag eh, om, om den här långa försvagningstrenden. Att, det är en, att kronan är en produkt av arv och miljö. Och kronans 45-åriga devalveringshistorik Det ska ses i ljuset av tvillingforskaren och beteendegenetiken David Lycken hans formulering när han krast sammanfattar den melankoliska människans möjlighet att påverka sitt sinnestillstånd han säger att försöka bli lycklig är som att försöka bli längre att försöka få en stark krona är fullständigt omöjligt eh, givet det här givet det här arvet. Men Riksbanken försöker ju på något genmodifiera det här arvet- genom att höja räntan på ett obegripligt sätt till noll och kanske lyckas de. Vi får se. Jo, det, man kan ju fundera kring det där. Att en, för, ja,
1: en, en analys som vi har brottat med är huruvida Minus och QE, obligationsköpprogram- tillsammans har gjort eh, marknadsläget för kronan extra toxisk- eller giftig heter det väl och det handlar om att om, om räntekurvan är minus och Riksbanken kör QB då skrämmer det väldigt effektivt bort vissa investerare från den svenska marknaden ehm, och att om man då lyckas höja gillkurvan så att den till exempel på 2-3-4 punkter handlar positivt, då skulle de här flödena kunna komma tillbaka ehm, vi ser då i dagsläget en gillkurva som är negativ fram till 10 punkten, så vi tror inte att de här flödena kommer komma tillbaka men det är ju någonting vi skulle kunna Uh, felbedöma att de kanske kan komma tillbaka tidigare än vad vi tror. Ja. Tack vare höjningen då till noll. Uh, det går inte att utesluta. Sen ska man också ha med sig att höjningen har ju inte trätt i kraft ännu. Den trädde ju kraft först den 8 januari. Vilket är om, om några veckor. Vi har på grund av olika helge och, helgeffekter och tekniska effekter. Men jag vill gå tillbaka lite. Vi är fortsatt kronbäsiga. Vi tror att kronan ska tappa lite på kort sikt av olika oroshärdar som riskerar att blåsa upp en, två, tre månader framgent. Men blickar vi mot slutet av 2020 så är vi lite mer optimistiska. Det kan man ju ta med sig. Ni får gärna läsa vår senaste prognosuppdatering. Um, där vi pratar om den tyska filosofen Leibniz Som inte är en kaka Men gå in på nexus.nodea.com Så kan ni hitta den där prognosuppdateringen. Jag vill säga någonting om nästa år uh, Henrik börjar skruva på sig. här Jag, 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 på jag kommer, ju bara, jag kommer ju bara halvvägs i min nästa år börsbetraktelse här Så, um, är man positiv så säger man Om börsen har gått upp 25% så brukar den gå upp 12% året efter Så det är bara att köpa allt som rör sig man kan också konstatera att global PMI verkar ha bottnat och då brukar det också gälla att vara riktigt lång börsen um, in i 2020 då. Men man kan också vara lite så här, småtråkigt gnälligt småländska och säga ja men å andra sidan. Så kan man då konstatera att börsvärderingen säger ju redan att ISM, amerikanska inköpschefsindex Den ska upp till 60 enligt vissa börsvärderingsgrafer vi har gjort Och S&P 500 har handlat som om globalt inköpschefsindex redan har stigit till 54 Så, så väldigt mycket positivt är diskonterat Och vad händer nu när Boris Johnson ska precis som Trump slita bort dörren från sin Jaguar antar jag I förhandlingarna med EU Det riskerar väl att orsaka rubriker Som kan tolkas negativt Och vad händer egentligen med kinesernas PMI Man tycker att, att Att den har stigit oväntat lustigt Så kanske finns det lite luft där Och dessutom, varenda tomte Är ju nu bullish börsen mm. Då är ju paint trade att börsen faller igen För tre månader sedan var varenda människa Taxichaufför, alla var ju underviktade Börsen låg i penningmarknadsfonder Men det är man inte nu Mm. Så, så det, det är lite schizofrent så här. Det ser bättre ut makromässigt så att Riskerna har kommit har, har inte riktigt blåsat upp någonstans. De um, sitter i baksätet, riskbilden. Men väldigt mycket positivt verkar ju vara diskonterat. Och sen kan man också ta med sig att för de som oroar sig om Trump och den här riksrättsrättegången. Jag tycker väl att det finns några där ute Trump-anhängare som har myntat begreppet charme peachment. Uh, istället för impeachment. Det tycker jag är lite fyndigt för. Marknaden bryr sig inte ett jota om det här. Och det är ju för att man ser det bara som politisk teater från Pelosi och Trump och så vidare. Uh, det kanske skulle kunna bli en ändrad situation någon gång i 2020 som skulle kunna tolkas mer negativt. Jag är dock lite skeptisk
0: just till den här impeachment-grejen. Mm. Jag gillar det att du avslutar det här, här poddåret med att jag är lite skeptisk. För det är jag också. Men... Uh... Vi hoppas att komma tillbaka nästa år, eller hur?
1: Ja, Jag har ett sista meddelande till alla våra trogna lyssnare. Ja, kör ett viktigt meddelande. Ja, kör Och det är att varje meddelande om att motståndet ska upphöra är falskt. God jul.
0: God jul.